0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Sudacas. Antes de empezar, queremos agradecerle a Patricia Galindo, Nicolás Medina, Liliana Maya, Germán Beltrán, Ricardo González, Carolina Navarrete, Felipe Narváez, Mariana Santos y Cristian por apoyar este proyecto a través de sus aportes en Patreon. Si les gusta Sudacas y quieren sumarse a este sistema de membresías, los invitamos a que visiten el enlace en la descripción de este episodio. También pueden ayudarnos a seguir adelante con esto compartiendo los episodios en sus redes y recomendándoselo a más gente. Es la manera más orgánica y efectiva de llegar a más personas. Si les gusta la música de Soy Gotuso, seguramente van a disfrutar muchísimo nuestras entrevistas con Elsa y el Mar, Mavilan, Briel Ojeda, Rubio, Irepelusa y Sal Catedral. Visiten nuestro perfil en su plataforma de audio favorita, suscríbanse y activen el botón de notificaciones para enterarse de próximos episodios. Quizás sea el silencio o la soledad la que nos confronta con esa parte de nosotros que solemos ignorar. En cualquier caso, la ausencia de sonidos y de personas crea un nuevo espacio, un vacío que nos susurra ideas que de otra manera no escucharíamos. Justamente ese lienzo en blanco resulta ser el detonante de cosas que queremos sacarnos de la cabeza, cargas que queremos verbalizar y ver puestas en algún lado. Ese mismo lienzo, en el caso de Suego tuzo, se siente más como un diario íntimo rellenado con ideas que retumban la cabeza en la noche y se materializan en algo finalmente por allá a las 3 de la mañana. De ahí que sus canciones exploren su intimidad, sus ansias, el amor en todas sus formas que abrazan y duelen. El resultado último de los susurros que saturan la cabeza y que necesitan ser escritos, o en su caso, convertidos en canciones. Hoy, en Sudacas, soy Gotuso, una de las representantes más fuertes de la nueva música alternativa en Argentina y una de las promesas latinas. Mi nombre es Sebastián Narváez y junto a Zoe les damos la bienvenida a un episodio más de Sudacas, un podcast sobre la vida de la música, con el apoyo de 070. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho
1: maravilloso de tener confianza en sí mismo.
2: El cielo.
1: Sabemos cada vez mejor, que somos latinoamericanos. Somos
0: latinoamericanos. Quisiera que arrancáramos volviendo a la raíz, quisiera que nos regresáramos hacia el 22 de mayo de 1997 en Córdoba, ¿Cómo describirías ese lugar para alguien que nunca ha estado allí.
1: Es una ciudad que tiene mucha montaña cerca, mucho río, y yo creo que haberme criado ahí... En un ambiente como tan cálido y también familiar, soy muy familiar, mi familia reside ahí, sigue residiendo ahí. Yo me he mudado, pero bueno, creo que me llené y nací con esa, con esa calidez y con, en una familia también donde abundaba el deseo y el amor. Y culturalmente es una ciudad como muy rica. Bueno, por ejemplo, yo te puedo hablar de no sé, en el 97, porque no me acuerdo exactamente cómo estaba la cultura en ese momento y qué, está, qué cosas estaban pasando, y ahora me abrís la pregunta y me encantaría llamar ahora a mi padre y preguntarle, sí. pero sí te puedo decir que en la actualidad hay como mucha riqueza en proyectos musicales, en el arte, eh, a pesar de Buenos Aires ser la capital, como que Córdoba no se queda atrás, sino que es más, mucha de la... Muchos de los ojos de la capital de Buenos Aires Están puestos en Córdoba Porque nos ha traído proyectos inmensos Y muy talentosos No deja de sorprender Córdoba Por eso para mí decir que soy una cordobesa Me encanta Yo creo que el hecho de estar tan cerca de la montaña Del río, de los fines de semana Haberme ido con padres o con madre a Como a estos lugares, paisajes como tan tranquilos Y se ha impregnado en mí O sea, yo es como que vivo en Buenos Aires Que es una ciudad que va a mil por hora Pero me siento tan con los pies en la tierra y tranquila que también hay una un software que viene de Córdoba también que, que lo tengo como un sello la tranquilidad del paisaje de la ciudad
2: veo lluvia desde el tren la distancia me hace bien y aunque estén en otra parte
0: Tu padre es exjugador de Pumas, arquitecto. Tu madre no sé bien a qué se
1: dedica, pero... Tu madre es docente okay. y también, bueno, es una creativa. Sería injusto encerrarlo en un lugar uh -huh. porque como hobby tiene una banda, ensaya, hace canciones, trabaja en un colegio en el que yo fui, es una gran profesora. ¿Qué enseña? Eh, English. Ok. English teacher, eh, science and biology uh -huh. y, y también tiene una huerta más, la huerta más grande que yo vi en mi vida, como que es una persona muy creativa y que quizás es la persona con más energía que conozco, mi madre. una La primera persona, mi primer manager quizás fue mi madre, como yo tenía 15, 16 y no paraba de tocar la guitarra en casa. Y fue, siempre me dijo dos cosas, mucho. La primera me dijo, basta de las versiones, hace canciones propias, y lo vas a agradecer, hace tus canciones.
0: Ella también escribe, ¿no?
1: sí. Y la segunda es que me dijo, vos tenés que materializar esto esta pasión tuya, yo te voy a ayudar, y me, ayud me acompañó, me han regalado una guitarra desde chica, me dijo me preguntó si quería tocar, entonces me empezó a, yo le dije que sí, me empezó a llevar a cumpleaños de amigos de ella que cumplían 40, 50, y yo era el show musical, entonces me acompañaba, alquilábamos equipos, me llevaba, me redituaba también económicamente, me, hablábamos de cómo le había pasado, como que... Fue muy importante para mí tener una, una madre que me que me incentive a materializar una pasión, ¿no? Porque puedes tener una pasión y, bueno, que quede ahí en tu ocio. Y ella me preguntó, ¿querés hacerlo? Como en vez de estudiar, ¿querés cantar? Y, bueno, y, y me ayudó como, por eso fui a mi primer manager, como en ese camino. Uh -huh. Y es, es como muy, por eso tiene como, también con su tanta energía, me ha inspirado muchísimo. Cuando me preguntan qué artistas me han inspirado, puedo mencionar a varios, pero también mencionaría a mi madre.
0: En el documental tú hablas mucho como de esos 14, 15 años que retomas la guitarra y demás. Pero en el documental retrato el movimiento, hay una escena tuya de niña jugando con un micrófono. Has dicho antes que en tu adolescencia te llegó la música y que siempre habías imaginado de otra manera, pero llegando al punto en el que estás más o menos ahora.
2: ¿no?
0: ¿Cómo, cómo lo no entendí eso? Cuando, o sea, en la adolescencia siempre habías pensado un poco como que querías sí. hacer la música no que me estás animaba, haciendo, sí. no te animabas. Pero si te imaginabas o te soñabas, supongo yo, y esto me voy a imaginar una escena, tú en el cuarto, espejo enfrente, micrófono, 100%. imaginario. Sí un show imaginándose gente frente del auditorio de me alguna re. manera
1: me acuerdo del momento en el que mi familia se iba por X motivo mi madre tenía esto mi hermano tenía esto la casa quedaba sola y nosotros teníamos como un entrepiso le decimos allá en Argentina cuando tenés como dentro de la casa un piso más grande que da abajo es como un escenario se convierte en un escenario se iban todos y yo en el momento de mi no me daba vergüenza, pues si no me daba mucha vergüenza, si había gente en casa, ponía canciones y hacía como que cantaba al frente de mucha gente. Re. Me ha animado a soñar mucho, como, así como también yéndome a dormir. No sé, me, a, me pasa ahora todavía que para irme a dormir, en vez de a veces leer, como que me imagino cosas que quiero que pasen y me animo a inventarlas. Bueno, me imagino un show y después voy a cantar esta canción y va a venir a cantar tal y, bueno, o sea, nunca lo dije, pero en esas, yo cuando era chica y hacía esto con la guitarra, me acuerdo de haber cantado mucho Me Haces Bien de Jorge Drexler. Ajá. Y es como, wow, una fantasía que hoy lo sienta como un amigo colega de la música y que se suba a cantar conmigo.
0: Ahora que lo nombras esos discos que lo has dicho antes, que estaban en tu casa, ¿eran por alguna fijación de tus herman tu hermana mayor, tu mamá, tu papá? ¿O cómo llegaron esos discos allí?
1: Porque los compraban mi padre, mi madre... Mi hermana, mi padre y mi madre compraban muchísimos discos, semanalmente o a veces jamás, no importa, no me acuerdo, ni siquiera sé, pero había discos nuevos, ¿viste? Me acuerdo cuando trajeron Colpi, cuando trajeron Amy White House, cuando trajeron Paulino Mosca, Drexler, Fito Paez, como todos eran discos que iban comprando y que no es que mi mamá de ni me decía, toma... No, yo estaba en la casa el sábado y ponían música fuerte y bueno, inevitablemente me llegaba, abundó la música. Mi madre te ha contado que tenía como desde el ocio conjuntos musicales, entonces eso hacía que una vez a la semana, una vez cada dos semanas o una vez al mes, depende el momento, había músicos en casa, músicos que hacían la música desde el hobby, ¿no? Después fui la única en mi familia que se animó a aportarla y a elegir hacer eso de mis días. Pero bueno, ha sido una casa con una cuna con mucha música.
0: Pero eso eso te iba a preguntar, porque siento que la música va y viene en tu niñez y en tu adolescencia, pero en esos momentos en los que no estaba la música, porque quizás era un hobby, ¿qué quería hacer cuando crecieras? O sea, ¿cómo te veías?
1: No, no sabía. Nunca lo supe. Hasta que salí del colegio nunca lo supe. Y quería hacer música, pero tampoco me animaba a decir yo quiero ser artista. Porque es difícil también creer claro. que uno puede... Eh, y esto lo digo para... El, ...como niños, niñas... ...que estén deseándolo desde casa... ...yo me di cuenta recién de grande... A, ...no es que me di cuenta, lo sabía y lo soñaba... ...pero recién más adelante me animé a decirlo... ...cuando me empezó a pasar... ...y por suerte tuve a mi madre que me ayudó... ...amigos que me ayudaron a empezar a tocar... ...y que me empezaron a mostrar que ese sueño podía suceder... ...y lo sigo pensando... ...y hasta hoy me animo cada día a soñar más grande... ...pero es difícil... ...no sabía qué quería hacer... ...yo cuando terminé el colegio... ...a los 17 años... Eh, mis padres me, me ayudaron y me regalaron un viaje que hice de 10 meses y viajé por un montón de ciudades y lugares, toqué la guitarra en la calle no sabía y digo, hice este viaje porque tampoco tenía claro qué quería hacer, nunca lo tuve claro pero un poco en el fondo sí ahora me doy cuenta que lo tenía claro, anímense pasa que yo no me animaba a decirlo en voz alta me animé al tiempo
0: pasa mucho también, supongo que en familias más conservadoras y sobre todo en épocas muy pasadas que la música, que es algo que disfrutamos todos y que suena tan irónico pensar que alguien no quisiera que su hijo hiciera música o se fuera por el camino de la música. Pero no sé, me acuerdo, por ejemplo, mi abuelo que falleció hace poco me decía le encantaban los boleros, oh. le fascinaban y estaba perdiendo un poco como el aula. Entonces yo le ponía música y él intentaba cantarla y era divino. Pero yo le decía como, oye, ¿tú nunca quisiste ser, dedicarte a eso? No, yo era el mejor del coro del colegio. Pero mi papá no quería, porque para él era un oficio
2: claro, supremamente
0: sí. bajo. Pero en tu casa, digamos, como que supongo yo una familia menos tradicional, Total. un poco más abierta, como esas cosas. El apoyo obviamente siempre es algo supremamente importante. Pero para quienes no lo tienen, ¿cómo crees que se confronta un poco esa idea de decirle a tu familia, hey, pues sí, quiero ser músico.
1: Pasa que, bueno, como venimos desde eso, desde esos años en donde como tu abuelo como que no se valoraba y era como decadente ser músico o era como que no iba a haber oportunidades, siempre hay oportunidades para todo, para... Yo creo que todo el trabajo se valora y hay oportunidades, es solo la manera y la garra y la, lo genuino con lo que lo haces, ¿no? Como si es genuino, se valora lo que sea. Creo que lo más lindo para unos padres va a ser decirle a un hijo o una hija... Que haga lo que quiera porque va a ser lo más lo que más feliz y va a llenar bueno estoy diciendo algo muy cliché pero es que realmente es así viste como que al final las frases que aparecen en, en los departamentos que llevamos y cuando llegas a un lugar y hay como frases motivacionales son así son cliché pero son así como seguir tus sueños y, y está bien siempre por suerte me conectaron mucho con la música y con el deseo y con lo que genuinamente quería hacer no tuve esta confrontación es más fue mi padre el que un día yo estudié un año de comunicación audiovisual, y en una escena que él me vio como tan pasada, me dijo, déjala, o sea, podés retomar el año que viene, hacer música, ¿qué elegís? como Elegí lo que tengas ganas. Entonces, digo, en mi caso no fue difícil, no tuve un opositor o una despensa una barrera. A la gente que la tiene, yo no sería quien para recomendar o dar un consejo porque no me ha pasado, pero sí puedo desde desde mí y desde estar tan conectada con algo que me gusta tanto y que puede pasar y que pasan las cosas, los sueños para mí se super cumplen, hay que solo creerlos y trabajar en pro de ellos que lo hagan, que dé igual como, no sé, yo creo que si mi familia se hubiera puesto, bueno, hubiera tenido que hubiera sido más difícil, pero lo hubiera hecho, ¿eh? o sea, es que no podría hacer otra cosa yo, no me veo haciendo otra cosa
2: siempre quise decir esto Solo que no me animaba Tengo un fuego tan inmenso
0: Positiva en la que tú ves la vida y ese optimismo en algún lugar escuchaba que el departamento al que llegaste a Buenos Aires creo en el techo tenías escrita la palabra sí
1: sí así es, tenía para arriba Ajá. Eh, perdón te interrumpí no pero iba a empezar a hablar
0: ¿sabes? sí no quería, quería justamente como siento que esas motivaciones a veces nacen de, de un lugar donde a veces uno y uno como que refuerza la cabeza con, esos, con esas cosas ¿Cuál fue ese detonante o ese no que te impulsó a poner ese sí cada vez que te acostabas y te levantabas
1: en tu cama? El no fue mío propio, como la exigencia propia, las demandas sociales, culturales, la clase social donde venía, el colegio donde venía, las amistades que tenía, me apuntaban para que vaya por un lugar. Ese fue mi no, demostrar el círculo donde yo venía, que era como, bueno, te imaginas, se hubiera esperado que estudiara, no sé, medicina, otra cosa, un título más eh, como... No sé ni qué palabra ponerle como serio o, o importante. Yo creo que ese fue mi, no, mi revelación en salirme de mi zona de confort. Que esa fue mi mudanza de Córdoba a Buenos Aires. Salir de la famosa zona de pertenencias, de, de la amistad, del colegio, que son personas que adoro, solo que necesitaba yo moverme de ahí para descubrir un montón de cosas mías. Y desde ese no, encuentro el sí, que bueno, él cuenta, yo tenía como arriba de mi cama un sí escrito con la cinta eh, soy una optimista, me parece que las palabras también tienen una gran fuerza, entonces en el simple ejercicio de levantarme y bueno, ese día tengo que hacer algo que no me gusta, si yo me levanto, veo el sí, bueno dale, sí, no es solo el sí, es como que el sí me remite a todo un mundo más optimista y de pegarle la vuelta a las cosas, para mí pegarle la vuelta a las cosas es quedarse con las cosas buenas, en vez de quejarme de que hoy tengo que ir acá y acá y acá, me compro un café en el camino, voy, voy escuchando música, hago las cosas con placer, eh... Sí, soy un optimista. Creo que hay gente que la debo empalagar del optimista que soy, pero me ha llevado a buenos puertos y la gente me recibe muy bien porque también en este mundo del optimismo doy cosas lindas a vos, trato de que la pasemos bien ahora, no sé, y eso me hace recibir como tanto cariño que en el sí he encontrado magia. Cuando decimos que sí, cuando era más chica mi mamá me dijo un consejo que para mí fue muy importante. En el colegio me habían retado, no sé, por bailar abajo de la lluvia, no sé por qué con... me habían retado por una cosa muy tonta. Y mi madre me dijo, Zoe, a veces... O sea, la gente está acostumbrada a decir que no. No sé por qué. La gente, vos preguntás, dice, generalmente dice que no. A veces no tenés que pedir permiso. Última, después pedir perdón, de una forma educada. Entonces, vos en su cabeza te respondes que sí. ¿Puedo hacer esto? Sí. sea hacelo. Después, si te traes problemas, los resolverás, pero... que porque si vos le das a la, a la gente a elegir, probablemente vengan con la negativa. La sí. gente es negativa en, en muchos casos. Y eso me ha servido muchísimo y he ganado muchísimo. Como, entonces, la palabra sí a mí me ha traído como ma mucha magia y mucho cariño. y, y a, bueno Trayendo esto a, a la gente lo siento en mi público. Dicen que el público también es como un reflejo de lo que uno es. Recibo mucho cariño, mucho amor. Obviamente no soy otro artista para comparar cómo es la calidad de afecto, pero sola me puedo dar cuenta que la calidad de abrazos que recibo y la cantidad de mensajes, calidad. Eh, me llaman la atención. Y a la vez no me sorprenden porque trabajo tanto y le pongo como tanto amor a las cosas que, bueno, imagino que es el abrazo que me, que me merezco al final.
0: Quisiera que llegáramos y aterrizáramos de alguna manera en, en Buenos Aires, en ese mono ambiente que inspira la canción, pero que además también te motiva y te saca de esa zona de desconfort de la que hablabas hace un momento. Se te vislumbró ante los ojos el llegar a la capital el decir ok, de repente no tengo tan claro lo que quiero hacer pero siento que ese era el impulso que necesitaba para empezar a hacer
1: hablemos de mi monoambiente en capital eh, Buenos Aires me enamoró, como te decía me deslumbró la ciudad, me llenó de estímulos y pienso que... El, bueno, hablamos antes de hablar del movimiento y acá viene el movimiento creo que como que el movimiento para mí fue fundamental mi alma, mi espíritu, mi persona yo sentía que tenía que moverla de lugar, no porque Córdoba no está bien y, y mañana o porque Buenos Aires no esté bien, creo en el movimiento porque las aventuras, las historias, las personas, las ciudades, las anécdotas, las frases que me han dicho me determinan, entonces la vez que me moví de Córdoba a Buenos Aires a este Mono Ambiente me trajo canciones, me trajo soledad y me encontré muy bien en la soledad y me trajo las primeras ganas de querer estar solista, eso pasó en el Mono Ambiente, empecé a escribir sola, Empecé a ir a entrevistas sola, empecé a ir a fiestas sola y dije, mmm, qué bueno estar sola también y yo venía de un dúo Todo el tiempo acompañada Y como me había mudado justo justo sola Dije, uy, me parece que quiero esto Y también me parecía Que las canciones que había escrito en ese monoambiente Merecían ser cantadas sola Porque era genuino y punto Me costó muchísimo Porque era un proyecto en el que venía antes El dúo, que venía muy bien Pero bueno, enhorabuena acá bueno, me trajo hasta acá.
2: Tengo un ambiente capital, hago mis canciones, fumo más, y no me importa. Sé que me pensas cuando salís, y que un pucho te pone feliz, y no te importa.
0: Quiero aterrizar eso que eso que estás diciendo como de la soledad con ese evento que nos sitiamos en ese, ¿Un ese no en el centro cultural de San Isidro sí
1: exactamente
2: camerino
0: llanto llanto cambios explota todo de alguna manera hmm. hay rabia de alguna manera como contenida no necesariamente porque algo la haya motivado sino como como que se llena un poco se satura de alguna manera ahí nace
1: mi primer día triste. Mi primer día
0: triste.
1: Y contextualizo un poco porque, bueno, vos estás muy bien estudiado <risa> y me alegra muchísimo, pero la gente que no sabe, esto que, esto que mencionas es como, fue una prueba de sonido, un show que teníamos en el Centro Cultural San Isidro con mi antigua, banda, mi antigua banda, mi antiguo dúo. Yo fui rota, del llanto, vacía, ni siquiera es que tenía claro ese día, quiero separarme. No, simplemente estaba atravesando tantos cambios que, bueno, me llevaron a este lugar de solista. Pero um, ahí compuse mi primer día triste, claro. En la prueba de sonido de mi antigua banda y cuando hice esa canción que fue tan íntima y la hice desde el llanto y dije, bueno, vas a tener que cantarla sola. Pero el precio de eso era salir de un lugar que estaba muy bien. Y bueno, antes dije, cuando me gusta algo y lo quiero es como que es un peligro porque voy por ello. Entonces, así es como nació este proyecto solista. Vos tenés que imaginarte que yo desde los 17, 18 hasta los 21 no paré porque empecé a tener un dúo que se hizo viral en YouTube y que en ese momento nuestro manager nos llevaba a todos lados y nosotros queríamos ir a todos lados y fue como un, un subidón emocional muy fuerte y cuando hay buenas noticias y no hay lugar a la tristeza porque hay tra cuando hay mucho trabajo y no tenés tiempo para estar triste en tu casa una semana, entonces no es que no tenía tristeza, es que no me había dado el lugar a concientizarla, a transitarla desde mi cuerpo, entonces en este Centro Cultural San Isidro, no se me permití la tristeza y empecé a permitirme y empezó como a, a traer un montón de... Siento que cuando estaba en el dúo no me di tiempo a estar triste y después cuando lo dejé empecé a estar triste. Y yo sí había tenido días tristes, solo que no había tenido lugar, porque cuando crece algo tan rápido, creció en tres años todo, imagínate que cada dos semanas había una buena noticia. La gente te aplaude, es como que no hay lugar a estar. Ah, ¿estás contenta? ¿Estás recontenta? Y yo la verdad es que estaba recontenta, pero atrás tenía un montón de sensaciones y todavía estaba post adolescencia, entendiéndome, mudándome. Mi primer día triste es darle lugar a la tristeza. No es que no había estado triste, es como concientizar la tristeza. Y el detonante, que vos me preguntaste al principio, fueron... Tantos estímulos tan rápido. Pero después me di cuenta que quería estar sola y me sentía bien así.
0: Hay algo, hay algo en eso que me parece curioso y es similar al bajón que tienes después de una fiesta. Exactamente. Donde hay, no sé, muchos impulsos como positivos que no llegan a la casa y como que pff, se desparran. Y al otro día me levanto rendido, pero sí. es como mucha dopamina en el cuerpo y de repente nada, no hay necesidad de que nada lo estalle simplemente te levantas y estás consumido.
1: Lo explicas muy bien, o sea, es exactamente como eso, es tres años de locura y de crecimiento y de que todo el mundo me aplauda y los likes y todo, el precio fue mi primer día triste, uh -huh. que enhorabuena, yo desde mi primer día triste compuse todo este disco, y, el, y, la, y, y para mí es un disco feliz, de alegría, tiene sentimientos un montón, pero también tiene como mucha alegría, porque para mí desde la tristeza salen las cosas más importantes y los logros más fuertes, eh, pero sí, sería como una buena analogía poner como si fuera una fiesta, porque fue así salvo a pantalla, hizo así uff, se fue arriba tres años y para mí fue mucha información y necesité bajar, la pandemia también me bajó y me trae mi primer día triste, y es fácil cuando tenemos buenas noticias y después bajás y bueno, queda la verdad, quedan los amigos quién te quiere de verdad, qué querés de verdad hacer me hizo crecer mucho igual a mí ese día. Esos días, obviamente son días tristes.
2: Una multitud toca mi
0: mientras en ese proceso en solitario hay dos cosas que siento que pasaron y es por un lado la motivación de seguir haciéndolo en solitario y por otro lado cosas a las que no estabas acostumbrada y esa motivación te lleva por un lado voy a conectar ambas cosas en esa motivación te lleva por un lado a tomar clases in intensivas de canto y eso a lo que no estabas acostumbrada te lleva a tomar terapia
2: sí.
0: y eso siento que por lo menos en lo que he leído, nunca se ha entrado un poco como en ese proceso, siempre es como el proyecto, pero resulta que la salud mental, por lo menos lo digo yo estando en Colombia, sé que en Argentina es distinto, que es como ir a, a verse los dientes, ¿no? Como no es una cosa que tiene un tabú tan marcado, para acá sí es como vas a terapia estás loco o tienes problemas y demás. ¿Cómo fue en tu caso particular? como No quiero decir la motivación, pero sí que dice como... Siento que en ese momento lo necesito.
1: Yo creo que la motivación está buenísimo lo que decís. No es que en Argentina esté tan hablado, o sea, yo creo que también hay algo en Argentina que hay cosas que van, una cosa es la capital y otra cosa es cuando salís de la capital y vas al interior u a otras partes del país en donde quizás si decís que haces terapia, ¡ay, qué te pasa! ¿Estás bien? como ¿Estás loco? como En mi caso, ¿qué me impulsó a estas decisiones? la tristeza Yo desde la tristeza tomé re buenas decisiones. La primera fue hacer canto y decir, bueno, no tengo shows porque tampoco quería salir a tocar. Primero no podía, después podía hacer algunos streamings o algunos shows con protocolo, pero yo estaba tan sensible y la situación estaba tan sensible que tenía miedo de subirme y llorar. Entonces, en vez de subirme y llorar y exponerme a eso, dije voy a reunirme de herramientas. La primera decisión fue hacer clases de canto dos veces por semana como si fuera dije ¿qué pasa si yo actúo como si fuera una gran cantante? aunque todavía no lo soy seré algún día si actúo como ella después tomé la decisión de hacer terapia y habilitar como este espacio de diálogo y hablar de todo, esta, todo esto que estamos hablando que me pasó como la revolución y de los tres años y bueno cosas que por ahí la gente viene a hablarte de las buenas noticias pero de las malas no te hablan todos terapia canto hice un trabajo muy importante con mi amistad o sea mis amistades no sé, elegí en vez de ir a este evento de esta marca, prefiero no ir prefiero juntarme con mis amigos a comer una pizza a la noche eh, ¿quién prefiero que esté en el camarín de mi show? mi mamá, prefiero que esté mi mamá antes que esté esta persona que es la importante en la industria como que me armé de buena gente que me quería mucho y también hubo otra buena decisión puse mi casa linda y esto significaba tener un lindo desayunador y tener flores y tener plantas levantarme en un lugar que me sea placentero vivir que al final cuando no tocaba, cuando no hacía shows y no había buenas noticias, ni likes, ni aplausos, lo importante eran las cosas simples, que se convirtieron en todos los rituales, levantarme, lavarme la cara, ponerme crema, cómo hacerme el desayuno. Procuré tener todas esas cosas para, no sé, mimarme un poco. Me mimé todo un año con la terapia, con el canto, empecé también gimnasio. Bueno, hice muchas cosas de la tristeza. Me saqué un pasaje a México, apenas se pudo, se abrió la frontera. Fui a hacer un video de María ahí con un amigo. Como que eso fue también un viaje solitario. Bueno, la tristeza me, te puede bajar y hay gente que puede decir, bueno, yo nunca tomaría buenas decisiones de la tristeza. Sí se puede, es solo tomarlas. Porque no es que yo cuando las tomé dejé de estar triste. Yo cuando fui a filmar el video de María estaba triste. Cuando fui a terapia estaba re triste. Cuando fui a hacer gimnasia he ido hasta llorando. Pero después hay que... Darle constancia a las cosas, se llega a buenos puertos. Son Las emociones son como olas, ¿no? Como, bueno, ahora, después de todo eso, de mi primer día triste, que sería injusto decir que no siento tristeza, a veces la siento, somos como un compendio de muchas emociones, pero me siento que tomé tan buenas decisiones y, y esas decisiones me dieron tantas herramientas hoy antes de subir a cantar no me pongo tan nerviosa como antes porque confío más en mi instrumento que es mi voz confío más en mi palabra y en mi ser porque fui a terapia, confío más me siento más querida por la gente que me quiere entonces como que ahora me toca lo bueno del barro estaba esperando esta ola y solo me toca surfearla, disfrutar y abrir los brazos y tirar trucos en el aire como que solo me queda el disfrute, imagino que después y sería muy sano bajar de nuevo y subir y bajar eh, sí, bueno, la verdad que me aplaudo de esas decisiones que no sé cómo tomé, pero las hice y estuvieron muy bien. Y la constancia también de un año, dos años.
2: Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé, bajo, uh, puro sentimiento. Tanto dolor trajo esta canción Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo otra, otra Alto sentimiento Por eso no me quedo con las ganas Miremos pelis en la cama Me das un beso a la mañana Eso es todo para mí
0: Cuando hablas de voy a volver un momento a, a, a pantallas porque me parece muy lindo conectarlo con, con esa terapia tú hablas de una separación sana lo que sucedió con Santiago Celi y no sé si todavía has vivido eso antes en tu vida porque las separaciones siempre son dolorosas y hoy no, que sea Sara no indica que no haya sido exactamente. dolorosa exactamente,
1: fue dolorosa, fue sana no fue tóxica Ajá. porque me animé a decir en voz alta un deseo que tenía y como tengo... También tenés que entender que del otro lado tengo un colega muy amoroso, muy respetuoso y que somos intuitivos y también sensitivos uh -huh. y perceptivos. Entonces cuando yo lo cité a mi casa para dar, hablar de esto fue como muy bienvenido. Mi, o sea, fue difícil, pero ya estaba en el aire, ya se sentía. Necesitábamos que alguien nos diga como las parejas, alguien que se anime a decir, che, está pasando algo, nos hagamos cargo. Eh, me trajo mucho dolor, creo que lo sigo sanando, como porque en ese momento también necesité distancia con mi amigo y ahora me vuelvo a acercar y, y compartir los logros de él, mis logros, pero la verdad es que no llegamos a que se pudra así fuerte, digamos, cero, nunca nos, no sé, nos respetamos muchísimo. Somos... Y has
0: vivido algo parecido, o sea, has vivido otra sana separación en otro momento de tu vida que puedas como también sentí sí. que de pronto ahí hubo un aprendizaje o fue un aprendizaje previo que los llevó como a eso
1: mira, nunca lo había pensado, la separación de mis padres hace 15, 16 años fue muy sana son como dos personas que quiero mucho y que se quieren mucho pasamos navidades juntos viste y tuvieron como una no lo había ni recordado y hasta me emociona, como una separación re linda que obvio que fue súper dolorosa, yo tenía como nueve años pero como que Siento que lo hicieron muy bien, ni siquiera lo tengo tan hablado y digerido, pero ahora que me decís si tengo que pensar en otra sana separación fuera de mis padres, y creo que eso te marca y te deja el ejemplo de que se separen y que después sigan compartiendo, de que no levanten el tono de voz o que no se te expongan a situaciones que no te mereces, que sus problemas los arreglen solos, que las navidades a veces las seguíamos pasando juntos, que puedan compartir con sus nuevas parejas. Obviamente estoy, estoy hablando de algo que va a llegado tiempo y, y seguramente han tenido sus discusiones, pero... Yo la sentí como muy sana. Y bueno, esta es otra separación sana. Ey, también no me puedo poner tóxica, ¿eh? Todos nos podemos poner tóxicos. Pero el aprendizaje me parece que es no ser tóxicos. Porque no puedes tirar tu toxicidad a alguien, ni a vos mismo. Pero bueno, es humano también ser tóxico y ser posesivo y ser eh, celoso, lo que sea. como Y no querer no saber separarse. Me ha costado separarme de muchas parejas también. Y bueno, y de Sandy también me ha costado separarme. Me costó como un año darme cuenta que quería, quizás. O medio año, no sé. Pero bueno, acá estamos.
0: ¿Te pasa, por ejemplo, que, no sé, lo voy a vincular con una relación, pero que de repente esa separación se vuelve como que terminó de una manera tan sana que hay una amistad por medio que uno no deja de lado y que vuelve a ser un poco como el estar en constante comunicación, te remite a uno y si volvemos y puede
1: ser, me encantaría compartir. Bueno, desde ya que hay una canción de mi disco que dos canciones de mi disco que compuse con él como uh -huh. extraño Santiago. Ahora que estoy volviendo a mi primera gira digo ay que como que me, me, me toca una fibra de la nostalgia de que mi, mi única mis otras giras las hice con él. Ahora bueno me toca sola, pero sí. O sea, la respuesta es sí, sí. No, nunca cerré ninguna puerta como con ningún amor, como ahora es esto, cerramos esta puerta, pero tampoco la cerramos con candado, la dejamos ahí y si un día nos sentimos, yo no soy nadie, ni siquiera tengo la, la respuesta universal de las cosas, entonces no podría asegurar que algo no va a pasar. Ojalá, ojalá que pase y compartamos un escenario nuevo, sería re lindo para mí. Siento que hay procesos y momentos, no siento que sería hoy el momento, pero también bueno, pasa que nos separamos yo me entré muy en la mía, él muy en la suya creo que hay que dejar que esté mojado uno en sus búsquedas, pero che Santi, van a tocar un tema como creo que estoy muy cerca de hacer eso
0: Solista, todas las decisiones pasan por ti y es algo que siento que te gusta. ¿Cómo te va como jefa? ¿Qué tanto de paciencia y qué tanto de perfeccionismo hay detrás de cocinar las cosas a fuego lento y no necesariamente remitirse a ese afán de la industria donde tienes que conectar muchos ponches? ¿No? Entonces, como no nos interesa que sí, saques sí, sí. un disco. Total. Conectemos ponches y sigamos sacando singles, no sé.
1: Soy. Me gusta ser jefa eso es una verdad, me gusta soy mandona como de chica, tenía como pandilla de mi barrio y me gustaba como, algo del liderazgo me gusta, viste y está bueno como reconocerlo hay gente que le gusta hay gente que le gusta que lo lideren me encanta pero también te tengo que decir que tengo un equipo y que soy muy buena también para para dejarme aconsejar no soy una orgullosa, en el momento que siento que algo está bien puedo decir, tenés razón está bien, no, es que digo no y muero con la mía, cero soy como, por un lado, una buena tirana y por otro lado, como puedo dejarme aconsejar. Y eso me parece fundamental, porque tengo mi equipo, porque tengo mis partners como Sony, que también tienen experiencia y tienen cosas que saben muchísimo más que yo. Y yo por amateur quizás pienso que es de una manera. Y en esos momentos que me recomiendan otra cosa, a veces estoy de acuerdo y digo, tienen, tienen razón, como, está buenísimo esto, no lo había pensado así. Eh, pero volvemos a, a, a to, después a hablar de toda esta separación y como y este lugar solista, me parece que estoy muy feliz, yo quería esto, quería decidir. Bueno, en la música sí que no tengo otro, o sea, me dijo todo, como las canciones de que van a hablar, como es un placer, o sea, y es difícil, sino cuando hay egos entre la, en el arte. Pero bueno, también hay que lidiar con todo, eh, Hice mucho esfuerzo para estar acá y para tomar decisiones, así que creo que está bien y, y merezco poder tomar decisiones de mi música.
0: ¿Cómo fue ese proceso justamente de tomar decisiones sobre tu disco cuando vas a Uruguay, te sientas con Juan y sí. empiezan a decir, un poco, es tu sueño siempre que él te produzca un disco, sí. por todo lo que tiene que ver con su, con su carrera, con, con Drexler. Eh, pero cómo fue ese... ...tomar tus decisiones con una persona que ya tiene una experiencia... ...que ya tiene un poder, que ya tiene un poco como una visión del mundo... ...y encontrar como esos puntos en los que igual... ...tú sí. eres la jefa pero tienes que llegar a unos acuerdos también con eso.
1: Mira, me nutrí mucho de Juan, o sea... En, ...en la hora de producir la verdad que fui muy poco orgullosa... ...no es que tampoco cerré los ojos y no hice nada yo no soy productora, no tengo el lenguaje musical de las notas, digo eh, que hace, no sé exactamente qué tiene que hacer el bajo, qué tiene que hacer las cuerdas, dónde entran, pero sí tengo muchas sensaciones, bueno Juan, para mí María significa esto, quiero que te transmita esto, quiero que casi que se escuche el mar quiero cantarla sola, o sea hay muchos deseos que tengo claro y hay muchos autores que Juan tiene claros y creo que el, el trabajo del productor es captar todo lo que más pueda de mí y después cómo hacer eh, él fue el producto del disco yo no fui, yo fui un acompañante eh, y también como que armamos un equipo, también fui mi guitarrista que al ser mi amigo era como un gran medio y él sí tiene el lenguaje musical entonces en el momento que yo digo quiero que sea así él le puede explicar como y no, es que ya te imaginas ¿Entendés? Como, eh, me armo de amigos de buenos talentos y yo también sé lo que quiero y lo que no quiero entonces en el momento que Juan me mostraba esto no me gusta, no me siento, perdón, pero está buenísimo, pero no es lo mío. Esto me encanta, Debo. es como que podí... eso es muy importante, poder decir qué te gusta y qué no, más allá que estés trabajando con alguien que admires muchísimo. Puede no tener la posta, puede no tener la verdad. No por tener experiencia va a entenderte al
0: 100%. Y el resultado de eso es este disco que además te ha traído mucho de reconocimiento. No quisiera decir la palabra validación, pero sí un poco la exposición más bien como un mundo que eh, se enfrenta a una nueva voz que hay que tener en el radar que hay que tener ahí eh, ese es un disco que tú ya tenías listo para salir antes de la pandemia y quisiera que pensáramos en un universo paralelo en el que no hay pandemia en el que no se caen los shows en el que puedes salir y mostrarlo Qué que difícil. estaba pasando en ese momento en el que tú tenías listo tu disco Le vas a soltar pensar.
1: vamos a pensar en ese momento entonces vamos a viajar en el tiempo yo tengo mi disco listo va a salir, eh, no hay pandemia, me habían llamado en Lola Paluz Argentina, me habían dado un gran lugar, eh, entonces mi debut iba a ser muy bueno, iba a ser en un festival grande, en un gran lugar, yo había estado hace un año con Sala Pantallas, es atípico que un artista esté dos años seguidos, entonces para mí era como, bueno, estuve el año pasado, voy a volver a estar, ahora como soy en un gran lugar, voy a armar una banda, armé una banda, apunté seis personas, eh, creo que para este momento yo hubiera tenido más de una gira encima, hubiera salido de gira, hubiera salido con una banda. Agradezco a la pandemia porque ahora la pandemia me hizo cancelar ese show, cancel, que me hubiera encantado hacerlo, cancelar el formato banda enorme y, y, y volver, estar en un viaje mucho más introspectivo y volver a lo íntimo, que para mí son mis raíces. Empezamos hablando de Córdoba, terminamos hablando de nuevo de las raíces como... Mis raíces son mías en mi cuarto con mi guitarra y yo ahí ya encontraba la magia. Y hoy, antimundo paralelo, porque fue la pandemia, se, esa banda se bajó, no se hizo nunca, no se hizo esa gira, pero se hace esperar y ahora giro muy íntimo en un formato de una sola voz, dos guitarras clásicas.
0: Hay dos cosas ahí que tienen que ver con el destino y lo conecto con dos cosas, la primera, la experiencia del disco la segunda, esa primer mail que tú le mandaste a Juan cuando tenías como 15, 16 años no me contestó y no te contesto, pero sientes que hay algo de destino también en esas decisiones que dejamos de tomar y que después el mundo te dice un poco como, no era el momento todo bien
1: mira, sí, siempre le digo y me lo dijo alguien que admiro mucho hace poco y me quedó en la cabeza y me lo voy a guardar siempre eh... Nos determina mucho más, nosotros pensamos que nos determina lo que decimos que sí. Pero para mí no es así. Hay tantas oportunidades en el mundo, para mí salen las oportunidades de abajo de la tierra directamente. Y hay tantas oportunidades y tanta y es tan fácil decir que sí que decir que no es difícil. Entonces para mí nos determina mucho más lo que decimos que no. Yo dije, podría haber dicho que sí hacia la pantalla y seguir porque iba muy bien y porque era el mejor momento y porque estábamos viendo los mejores frutos de siempre, de, desde que habíamos empezado pero decir que no es como, bueno, digo que no porque no la siento, digo que no dos veces, digo que no tres veces. Cuando la sienta voy a decir que sí y va a estar buenísimo. Entonces como que al final es muy importante saber decir que no. Soy buena diciendo que no. Y también soy buena diciendo que sí cuando la siento. Cuando la siento, sí. Mi amiga intuición.
0: En algún momento te leí eso, lo voy a citar. Decía, me gustaría esquipiar esta larga temporada de pandemia y verme en cinco años. Ver mi transformación, todo lo que aprendí. Pasé por todos los estados en esta larga temporada de pandemia. Volvamos a imaginar un poco que pasaron cinco años. ¿En, en qué lugar te ves del mundo o en qué momento de tu vida te ves enfrentándote a ese proyecto que ya tiene seis años?
1: Sí. O sea, en mi proyecto SOLA. Mi proyecto Sola tiene dos años... ...pero el proyecto como música... ...ya vengo diez años haciendo música...
0: ...pero este con cinco años en el futuro...
1: Ah, okay. ...y con dos que tendrían bueno, siete no, años... ...claramente matemáticas... ...no es muy fuerte... Mm, mira, ...no puedo responder lo que me preguntas... ...porque ni siquiera sé qué va a pasar el mes que viene... ...o sea, me cuesta tanto... ...y me encanta tanto la incertidumbre... ...que vivo con esa adrenalina... ...pero vamos a... te voy a responder igual... ...como cinco años... ¿Qué es lo que yo quiero que pase o lo que pienso que va a pasar? Un poco las dos
0: Un poco las dos, Bueno, claro
1: Quisiera estar tranquila Voy a tirar estos deseos acá Deposite sus deseos acá Voy a... Quiero estar tranquila Como tranquila para mí significa Sea el escenario que sea Que esté viviendo Y no hablo de un escenario de música, hablo de un escenario de vida Como estar disfrutándolo En tranquilidad Con la gente que quiero me gustaría como compositora Y como cantante Haber crecido muchísimo Más No copiarme Sino crecer Y que mis próximos discos Bueno, deseo más discos Que no lo dudo que va a haber Porque no me sale otra cosa que hacer discos eh, Deseo que sean como Que vos veas esos discos y digas Como que sabes que quiero que la gente acompañe en mi crecimiento Quiero crecer solamente No quiero lo estático No creo en lo estático creo en el movimiento, creo en crecer y, y, y soy como bueno, mi primer día triste para mí habla también de esto, de pasar de ser un personaje como más público y exponerme que vengan a, yo lo puse como que vengan a robar mis secretos, pero en realidad yo quiero dar mis secretos, también hay fantasía en la música, siento que soy una entregada, entonces siento que me entregué a la gente veo a la gente y la abrazo, como que me abrazan y abrazo, soy todo lo contrario, arisca, como que soy una romántica y estoy como entregada a la gente que conecta conmigo o con mi música. Entonces, en cinco años quisiera estar tranquila con esa conexión, haber crecido y que la gente me siga acompañando en el crecimiento.
0: ¿Nómada, ¿Nómada o estática en un lugar? Me gustaría,
1: como... voy a tirar donde sea, quiero tener una casa en Buenos Aires, y, pero me gusta nómada, me gustaría moverme. También me enamoré mucho de Madrid, me gustó mucho. Quiero estar en Buenos Aires, en Madrid, en Colombia. Quiero poder moverme todo el tiempo. Quiero el movimiento. Me parece justo para mi alma. Sí, gracias. No, a vos, linda charla, ¿eh? Una terapia. <risa> ya que estoy con tanto movimiento y no pude hacer terapia, lo estamos como mi terapia. <risa>
0: bueno, siempre muy bienvenida. Gracias, Eva. Sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo.
1: Mi Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
0: Si llegaron hasta ese punto de la entrevista, esperamos que la hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sudacaspodcast y compartir sus episodios favoritos para poder llegarle a más gente. El próximo será el último episodio de esta temporada y esperamos que sea una gran sorpresa. Así que suscríbanse a Sudacas para estar al tanto de nuestras novedades. Ahí nos vemos.
1: Sudacas es posible gracias al apoyo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Goldie Levy en la edición. Ana Sofía Ocampo en el diseño y Eduardo Santos en redes sociales. También es posible gracias a la infinita generosidad de Lorena Rojas, Germán Beltrán y Felipe Narváez, nuestros miembros en la comunidad de Patreon. Ustedes también pueden hacer parte de estas membresías y recibir contenido exclusivo siguiendo el enlace que aparece en la descripción del episodio. Si les gustó este capítulo, compártanlo en sus redes. Es la mejor manera de crecer y llegar a más personas.